0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen
1: herausnimmt. Herzlich willkommen. Neue Folge Pinkelpause. Heute geht es um Erektionsstörung. Viele sprechen ungern darüber, aber eine App kann da helfen. Hallo, Chris nach Aachen. Hallo lieber Jochen, grüß dich. Wir haben ja gleich auch noch einen Gast dazu, ich möchte aber von dir, bevor wir ähm, die liebe Frau Dr. Laura Elise Wiemer reinholen hier ins Gespräch, mal ganz kurz, kannst du mal für alle, die es nicht wissen, ähm, den Begriff Erektionssturm, wo fängt es eigentlich an und wo, ja, wo hört es auf, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> kannst du mal kurz umreißen, ab wann spricht man eigentlich davon?
0: Ja, also wo fängt es an im Prinzip bei, bei äh, jeder Störung, ähm, die den Mann sozusagen davon abhält, einen befriedigenden Geschlechtsverkehr auszuüben? Es gibt so eine medizinische Definition, da spricht man von, einem, von einer Zeitdauer von sechs Monaten, wo das bestehen muss, bis man so wirklich davon spricht. Aber die Erfahrung zeigt, gerade bei, bei jungen Männern, dass die oft auch schon viel häufiger äh, früher den äh, Arzt aufsuchen, wenn also da situativ bedingt ähm, das ein paar Mal nicht funktioniert, dass, man, dass die dann schon in so eine Schiene geraten, gedanklich, wo man von einer Erektionsstörung spricht. Aber von einer rein organischen Erektionsstörung spricht man, wenn über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten in mehr als der Hälfte der Versuche ein Geschlechtsverkehr nicht möglich ist, weil einfach keine ausreichende Gliedversteifung zustande kommt oder lange genug bleibt. Ne? Und das haben wir ja bisher immer ganz klassisch, da haben wir auch schon viele Folgen zugemacht, behandelt mit ähm, Medikamenten, sehr gut wirksamen Medikamenten, ne? Sildenafil zum Beispiel, also Viagra früher, oder Pumpe, Spritze, Prothese und so weiter und ähm, vor einigen Folgen haben wir auf diese App, die es jetzt gibt, schon mal hingewiesen. Da war ich auf dem Kongress und hatte mich schon mal mit der Frau Dr. Wiemer und dem Professor Miller getroffen und da hat man es schon mal angedeutet, dieses Thema. Und auch schon gesagt, wenn diese App ähm, zugelassen wird, dass das eine echte Revolution sein wird in der Potenztherapie. Und da jetzt diese Zulassung erfolgt ist, war das natürlich ein willkommener Anlass, die Protagonistin da noch mal mit in den Podcast zu holen, denn die äh, heißesten urologischen Nachrichten gibt es ja immer hier in der Pinkelpause. Und deshalb begrüßen wir jetzt heute ähm, die Frau Dr. Laura Wiemer von Kranus Health, die ähm, diese App, die heißt Edera, äh, mitentwickelt und auf den Markt gebracht hat. Hallo, Laura, grüß
2: dich. Hallo, freut mich, hier zu sein.
0: Laura, das ist ja nun wirklich, also erstmal. Überhaupt, was was ist das, diese Edera-App? Also was was haben wir uns da als Laien drunter vorzustellen? Was bietet die diese App dem Nutzer? Warum ist das so ein Durchbruch in der Potenztherapie?
2: Ja, also ähm, Canus Edera ist eine App zur Behandlung von Erektionsstörungen. Ähm, in der App durchlaufen Männer ein Programm, das über zwölf Wochen läuft und sich individuell auch anpasst. Und ähm, das Besondere ist, dass die Therapie in der App ähm, auf den Empfehlungen der Leitlinien beruht und diese umsetzt, ähm, was sonst im Alltag der Urologen oder der Urologinnen bisher relativ schwer war, das umzusetzen. Und so hilft es, die, nicht nur symptomatisch die Erektionsstörung zu behandeln, sondern wirklich auch die Ursachen zu behandeln. Ja, Und jetzt seit ähm, Ende Dezember sind ist Kranus Edera die erste digitale Gesundheitsanwendung, auch als DIGA bekannt.
0: Was, was ist denn so eine, so eine DIGA? Wir hatten schon mal hier den, den Jörg Schiemann. Das ist ein Berater, der so ein bisschen den Überblick in Deutschland hat über die verfügbaren ähm, Gesundheits-Apps. Ähm, aber es gibt ja Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Gesundheits-Apps. Wann wird man denn zu einer ähm, zugelassenen DIGA, einer digitalen Gesundheitsapplikation, die dann auch vom B-Farben, also vom zuständigen Ministerium zugelassen wird. Was, was bedeutet das?
2: Ja, also das Besondere an den Digas ist, das sind also entweder Apps oder können auch Browseranwendungen sein, ähm, die können auf Rezept verschrieben werden. Und die Kosten werden dann auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Und das ähm, Digas sind haben unterschiedliche Einsatzbereiche, sind aber eigentlich immer dazu bestimmt entweder Erkrankungen zu erkennen oder zu behandeln und zu lindern, ähm, bei der Diagnosestellung zu unterstützen oder bei der Therapie. Und wichtig ist, dass sie auf digitaler Technologie beruhen. Ähm, und maßgeblich sollen sie halt dem Patienten zugutekommen. Das Wichtige und die Unterscheidung ist halt zu diesen Apps, die man sonst runterladen kann im App Store oder im Play Store, ähm, ist, dass die Gas einem sehr strengen Prüfverfahren unterliegen. Und das hast du ja schon gesagt, das ist, das wird geprüft vom BFAM, also vom, vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und die haben gewisse Anforderungen. Dazu gehört zum Beispiel der Datenschutz. Also es sind sehr hohe Datenschutzanforderungen. Alle DIGAs müssen zertifizierte Medizinprodukte sein. Sie müssen eine medizinische Indikation haben und sie müssen auch nachweisen, dass sie funktionieren Und das nennt man positive Versorgungseffekte, müssen die liefern. Also was heißt das? Es können ähm, medizinischer Nutzen sein, zum Beispiel die Verbesserung von Blutdruckwerten oder von anderen Werten. Ähm, die Verbesserung der Lebensqualität kann aber auch eine verbesserte Versorgung sein. Also ähm, zum Beispiel, dass da Patienten besser lernen, mit ihren Erkrankungen im Alltag umzugehen oder dass Wartezeiten auf Therapien überbrückt werden. Genau, und da gibt es aber ganz strenge ähm, Regeln, was eine Liga ist und was nicht. Und das wird auch dementsprechend geprüft.
0: Also war das ja gar nicht so einfach, diese, diesen Status zu erwerben, weil diese, den, der Erhalt dieses neuen Status ist ja schon in der Urologie einzigartig. Also es gibt sonst keine Liga in der gesamten Urologie. Und dann auch noch für dieses Gebiet. Was ja eigentlich von den Krankenkassen oft mehr als Befindlichkeitsstörung, als, als Krankheit angesehen wurde. Deshalb ähm, empfinde ich das schon so, dass das jetzt, dass da jetzt irgendwie eine ganz neue Indikation aufgemacht wird. Stimmt das?
2: Ja, auf jeden Also eine neue Indikation vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall ganz neu. Also das ähm, Kranus ist die erste urologische Diga überhaupt. Ähm, da sind wir natürlich sehr stolz drauf. Und ähm, es, wie du auch schon gesagt hast, die erste Therapie, wo die, ähm, die vollständig übernommen wird, auch von den Krankenkassen. Ähm, und auch die erste Therapie, die ganzheitlich auf die Ursachen eingeht. Also das ist, weiß nicht, ob das so bekannt ist, aber es ist bisher ja so, dass medikamentöse Therapien ähm, und andere Verfahren größtenteils nicht von den Krankenkassen übernommen wurden oder nur für eine sehr kleine Gruppe von Patienten mit spezifischen Indikationen oder wenn andere ähm, Therapien erfolglos waren. Und das ist jetzt hier wirklich eine Therapie, die ähm, erstmalig übernommen wird. Also ganz anders zu dem, was was vorher war, auch das Problem mit den Medikamenten, dass die Patienten das selber bezahlen mussten. Ähm, aber auch hier muss man sagen, die erst also wirklich eine Therapie, die auf die Ursachen geht und die nicht nur Symptome behandelt.
1: Was macht denn die App genau mit mir? Angenommen, ich bin jetzt der Patient, ähm, ich lade sie mir runter, die App. Wie geht's los und wie kann diese App mir helfen bei meinem Problem?
2: Ja, also das Programm in der App beruht auf auf verschiedenen Bausteinen er gehört zum einmal ein kardiovaskuläres Training dazu. Also, das ist ein Ausdauertraining. Es gibt, kann man verschiedene Sportarten auswählen. Es gibt ähm, physiotherapeutische Übungen. Es gibt einen Beckenbodentrainer, ähm, der auf Schnell- und Haltekraft auszählt. Ähm, es gibt aber auch mentale Übungen, ähm, Achtsamkeitsübungen und sexualtherapeutische Übungen. Und ein wesentlicher Part des Ganzen ist dann auch noch eine Wissensvermittlung, was ja auch oft im Alltag zu kurz kommt. Also über diese zwölf Wochen, die dann also ähm, der Patient durchläuft, erhält er jede Woche, gibt es sozusagen ein Überthema. Ähm, und jeden Tag erhält man da kleine Informationen, sodass man das auch gut verarbeiten kann. Und das geht dann über die Erektionsstörung, ihre Ursachen, ähm, was man denn tun kann, mit was das allem zusammenhängt, zum Beispiel auch mit anderen Erkrankungen oder mit einem gewissen Lebensstil. Ähm, es wird viel vermittelt über einfach, wie man diesen Lebensstil ändern kann, aber so zum Beispiel über Ernährung auch, aber auch über, auch über psychische Vorgänge und dann auch noch über allgemeine ähm, Präventionsmaßnahmen zum Beispiel.
0: Was mich an dem Punkt nochmal interessiert, musstet ihr denn vor der Zulassung jetzt nachweisen, dass jede einzelne dieser Säulen funktioniert oder musste nur in der Gesamtheit dieses Konzept greifen? Also du weißt, was ich sagen will. Musste immer ja. nachweisen, okay, Beckenbodengymnastik hilft bei Potenzstörung oder Physiotherapie hilft bei Potenzstörung oder Ernährungsumstellung oder kardiovaskuläres Training hilft bei Potenzstörung oder musstet ihr einfach nur sagen, das ist unser Konzept. Wir haben hier die Daten, die zeigen, dass in der Summe den Patienten dadurch geholfen wird?
2: Also für die harten Fakten mussten müssen wir das nicht einzeln nachweisen, sondern das ist ja auch der Vorteil der App, dass es ein Gesamtpaket ist. Und wir mussten nachweisen, dass das zusammen funktioniert. Also dass, wenn man die ähm, das Programm in der App durchläuft, dass das einen Nutzen hat. Und was wir da nachweisen, ist zum einen der ähm, die Verbesserung der Erektion gemessen an einem Eruptionsscore und wir messen aber auch ähm, die Verbesserung der, ähm, der der Lebensqualität und auch, ob der Patient ähm, aktiver mit seiner Ak Erkrankung umgeht, also souveräner damit umgehen kann und sich besser informiert fühlt und damit sich ähm, bevollmächtigt fühlt, da wirklich auch ähm, was zu tun. Mhm. Ja, und aber das... Es gibt die Daten für, ähm, jede, ein, für jede einzelne Komponente. Ähm, das ist auch wichtig und das ähm, nachzuweisen. Und das ist auch die Idee ja dahinter. Also wir haben uns das jetzt nicht einfach ausgedacht, sondern das beruht alles schon auf wissenschaftlichen Studien, die es gibt ähm, zu jeder einzelnen Komponente. Und deswegen haben wir das auch so zusammengestellt.
1: Dieser Erektionsscore, was hat es denn damit auf sich?
2: Ähm, ja, dieser Erektionsscore, ähm, das wissen wahrscheinlich die meisten Urologinnen und Urologen. Das ist der IIEF, der International Index of Erectile Function. Ähm, der, das sind Fragen, die Patienten gestellt werden und ähm, da gibt es eine Langform und eine Kurzform. Ähm, in der Kurzform sind es meistens fünf Fragen, die gestellt werden und ähm, dann wird das zusammen errechnet. Also da kann man eine Punktzahl haben von 1 bis fünf also einen maximalen Score dann von 25 und wenn man einen Score hat von 25, hat man dann keine Erektionsstörung und wenn man einen Score hat, der unter 21 oder gleich 21 ist, dann hat man eine milde Erektionsstörung und wenn man einen ganz niedrigen hat, hat man eine schwere Erektionsstörung. Also man kann so ein bisschen abschätzen, wie schwer die Erektionsstörung ist und ob überhaupt eine vorliegt. Jetzt hattet ihr ja auch
0: ähm, sexualtherapeutische Übungen, Partnerschaftsthemen und so weiter. Da sind wir als Urologen ja oft schon so ein bisschen überfordert an der Stelle. Äh, ich halte das aber für enorm wichtig, dass auch diese Säule damit abgedeckt wird. Wie ja. habt ihr das gemacht? Habt ihr euch da ähm, entsprechende Beratung geholt? Oder es ist ja auch manchmal in so einer ähm, digitalen Form schwieriger umzusetzen. Wie haben wir uns das vorzustellen?
2: Genau, also die psychische Komponente wird durch zwei Bausteine angegangen. Das sind einmal diese mentalen Übungen, das sind vor allen Dingen Achtsamkeitsübungen und die sexualtherapeutischen Übungen beruhen auf dem ähm, Hamburger Modell. Also das kenn, kennt man vielleicht auch unter dem Begriff Sensate Focus und das haben wir zusammen ausgearbeitet mit einem Psychotherapeuten. Und mhm. ähm, der hat uns der Input gegeben, und ähm, wir haben auch schnell gemerkt, dass ähm, dass das extrem wichtig ist, dass, dass weil es einfach, man kann nicht sagen, das ist eine organische Erektionsstörung, da, die kriegt man, weil man jetzt vielleicht eine Arteriosklerose hat. Ähm, sondern die meisten Männer... Ähm, haben immer dann auch eine psychische Belastung, kann man sich ja gut vorstellen. Also wenn man einmal gemerkt hat, das funktioniert nicht richtig, dann hat man beim nächsten Mal ein bisschen mehr Angst, dass es wieder nicht funktioniert. Und so entwickelt sich ja häufig ein Teufelskreis, so dass auch immer irgendwo eine psychische Komponente dabei ist. Und andersrum... Auch wenn man jetzt sagt, es wäre vielleicht eine psychische, primär psychische Ursache, ist es auch oft so, dass da schon Risikofaktoren organischer Genese vorliegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da beides angeht.
1: Ich bin jetzt gerade nochmal auf kranos healthde Da wird die App ja ausführlichst beschrieben. Das Beckenbodentraining, Chris, der beckenboden was hat der für einen Einfluss und für eine Wirkung auf die Erektion eigentlich?
0: Ja, wir hatten ja vor ein paar Folgen den Thomas Engels hier. Der ist ja reiner Beckenbodentherapeut und der hat uns ja sehr schön dargelegt, dass der Beckenboden da sicherlich eine große Rolle spielt im Sinne von Stabilität geben durch Muskelkraft und auch durch Blutungsförderung, indem wir einfach gut für eine gute Durchblutung in dem Bereich sorgt und natürlich auch Wahrnehmung, ne? also dass man ähm, die die ja die die Wahrnehmung des Beckenbodens spielt sicherlich auch eine Rolle bei einer bei einer gesunden Erektion. Ähm, ich bin mal gespannt, ich werde mir die App mal runterladen und das mal äh, durchlaufen, was äh, was man wie man da so von äh, profitieren kann. Ja, ich habe noch eine Frage,
2: schon. ja. Nora, ja. Ja, ich wollte dann sagen, das ist auf jeden Fall was, was ich auch Männern empfehlen würde, die nicht unbedingt Probleme haben vielleicht mit der Erektion. Aber ein gut trainierter Beckenboden kann auch eine gesunde Erektion noch ausgeprägter machen und man kann das tatsächlicherweise dann auch zum Teil mit beeinflussen. Ähm, wie auch wie lange eine Erektion ist.
1: Da verweisen wir dann nochmal auf unsere Beckenbodenfolge. Ich hab, weiß jetzt nicht mehr auswendig, welche Folge das ist, aber nochmal durchscrollen hier im Podcast, ähm, da wird es ausführlich nochmal beschrieben. Ne?
0: Auf dem Beckenboden der Tatsachen.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: Mal jetzt äh, nochmal zu dem, zu dem bürokratischen Teil, äh, Laura. Ähm, ja. Wie läuft denn so eine Verschreibung im Detail ab? Also ich war jetzt diese Woche in der Praxis und hatte schon mal so einen Patienten und dachte ich, ach, der wäre aber jetzt mal geeignet für die App. Ähm, aber ich habe das dann nicht gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich es verschreibe. Kannst du mir das erklären?
2: Ja, klar. Das ist sehr einfach. Ähm, in, man findet die App im, in den normalen Praxissystemen, wenn man dann auch Kranus Edera eingibt, das ähm, wird jetzt... Also in der
0: Medikamentendatenbank?
2: Genau, in der normalen Medikamentendatenbank, so wie man auch, wenn man, wenn man Medikament verschreiben will, da findet man dann auch ähm, die digitalen Gesundheitsanwendungen, also nicht nur Edera, sondern auch die anderen, die es gibt. Also das ist vielleicht generell nochmal vielleicht interessant zu wissen, auch für alle Ärztinnen und Ärzte. Man darf... Ähm, auch fachfremde digitale Gesundheitsanwendungen verordnen. Und da gibt es mittlerweile 28, da kann man sich das auch gerne mal einfach angucken. Das finde ich immer ganz interessant, auch ähm, auf der Seite des BfArms. Ich glaube, es ist bfarm.diga.de oder so ähnlich, muss man mal googeln. Ähm, und ähm, da gibt es mittlerweile wirklich ganz gute Apps für viele Sachen, die auch so allgemein, wenn man das mal merkt mit Patienten zum Beispiel, ähm, für Patienten mit Schlafstörungen. Aber das gibt wirklich interessante Sachen, kann man sich mal angucken, würde ich empfehlen. Und diese DIGAS, also alle DIGAS, findet man in, normalerweise in einem Praxissystem. Da gibt, bei manchen Praxissystemen gibt es da sogar eine extra Abteilung für, aber sonst findet man das eigentlich auch da, wo man die Medikamente findet. Und dann kann man dann entweder die PZN eingeben, also die Pharmazentralnummer, oder einfach mit den Namen und dazu also gibt man entweder Kranus Idera ein oder die PZN die äh, kann ich mal nachgucken das ist die ähm, 17946632 in unserem Fall und dann soll Frage, ich bitte mitschreiben. <lacht> genau und das ist das wird jetzt ab dem 15. Januar auch sollte das in einem Praxissystem freigeschaltet sein. Wenn das, wenn man es da jetzt noch nicht findet, dann kann man das auch einfach ähm, auf das Muster 16, also das ist dieses klassische rote Kassenrezept draufschreiben. Da schreibt man digitale Gesundheitsanwendungen, die PZN-Nummer und dann Kranus edera drauf. Und damit ist es das schon für den Arzt. Das gibt man dem Patienten mit und mehr muss man nicht machen. Und die Verordnung selber kann man ähm, auch abrechnen über ähm, die Gebührenordnungsposition 01470. Und dann bekommt man ein bisschen was dafür. Das ist jetzt nicht besonders viel, ähm, aber dann hat es sich dann auch ein bisschen gelohnt. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass das Ganze extra budgetär anläuft. also dass man sich da keine Gedanken machen muss.
1: Ist denn wichtig, bei der Nutzung der App vorher zum Arzt zu gehen oder könnte ich theoretisch einfach in den App-Store, weil ich sage, okay, ich äh, habe ein paar Probleme mit der Reaktion, ich suche, oh, die App hilft und ich mache es einfach. Oder ist der Arzt zwingend dafür mit ins Boot zu holen?
2: Ähm, man kann... Das ist ein bisschen herstellerabhängig. Bei uns kann man das, kann man die App auch kaufen ohne ähm, Rezept. Ähm, ähm, da muss man selber die Kosten aufkommen. Wenn man möchte, dass das von den Krankenkassen übernommen wird, dann braucht man das Rezept. Und dann läuft das so ab für den Patienten. Das ist vielleicht auch ganz ähm, wichtig noch zu wissen. Ähm, der Patient läuft damit nicht in die Apotheke, ähm, versucht die App zu holen, sondern man registriert sich ähm, bei uns auf der Homepage, also unter kranes.de und kann das Rezept da hochladen und dann reichen wir das bei der Kasse ein. Oder man kann das direkt bei der Kasse einreichen auf alle möglichen Wege. Also nur manche Kassen haben ja da eine eigene App, wo man Sachen hochladen kann. Man kann es per Post einreichen, per Fax. Man ähm, kann es persönlich vorbeibringen, da gibt es wirklich keine Einschränkungen. Und dann kriegt man von der Kasse einen DIGA-Code. Den muss man dann, wenn man ähm, die App runtergeladen hat, ähm, auch einfach im Play Store oder im App Store, muss man den dann eingeben. Und da hat man, man kann sich die App aber schon vorher runterladen und man hat da die Möglichkeit, diesen DIGA-Code nachzureichen innerhalb von zwei Wochen. Also weil das erfahrungsgemäß ein bisschen dauert, bis man diesen Code bekommt.
1: ist Und
2: ja, Jochen,
1: du? Ist aus deiner Sicht ja. oder aus, aus eurer Sicht eigentlich ähm, so medizinische Unterstützung per App, auch ein großes Zukunftsthema. Also gibt es da noch ganz viel Potenzial, auch außerhalb der Urologie? Was ist da so eure, eure Erkenntnis? Wird da ziemlich oft dran gearbeitet?
2: Ja, also ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, die DIGA-Anträge sind enorm nach oben gegangen. Ähm, also das ist schon so, dass das natürlich auch, für viele denken, dass das ein lukratives Feld. Ähm, aber bisher, wenn man sich das so anschaut, muss man auch sehen, dass die große Anzahl einfach nicht ähm, da durchkommt, weil doch auch die Anforderungen recht hoch sind. Mhm. Ähm, ich, das finde ich auch gut. Also das soll auch so sein. Also das, ich finde, dass DIGA sind... Ähm, eine sehr sinnvolle Sache, einfach um äh, gerade in so Feldern, wo es schwierig ist für, für die Patienten, wo so eine Unterversorgung besteht oder wo man schwer an eine Therapie rankommt. Und da gibt es gute Möglichkeiten, ähm, wo man auch den Patienten unterstützt, wo man aber auch die Ärzte unterstützen kann. Also in unserem Bereich zum Beispiel muss man sich überlegen, wenn das, was wir jetzt so machen wollten in, oder das, was wir machen in der App, ähm, bräuchte man einen ernährungsberater, man bräuchte einen fitnesscoach, man bräuchte einen Ernähr also man bräuchte vielleicht noch einen physiotherapeuten dazu, man bräuchte einen psychotherapeuten, ähm, dann bräuchte man jemanden, der sich mal mit einem hinsetzt und einem die ganzen Hintergrundinformationen gibt, was auch dann <lacht> eine ganze Weile dauern würde und dann dabei bleibt und einem immer wieder dazu ermuntert, dass man die Therapie weitermachen soll. Also man kann sich vorstellen, das ist einfach so nicht möglich im Alltag, in vielen Fällen. Das gibt es auch für andere Erkrankungen. Und ich glaube, da ist das, da ist der Zweck von DIGAS und da können Sie wirklich auch die Patientenversorgung deutlich verbessern.
0: Jetzt muss ich aus Ärzte-Sicht noch mal fragen, wenn ich jetzt einen Patienten da sitzen habe, gibt es da Einschränkungen oder muss der bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Kann ich das dem 21-Jährigen mit der ähm Partnerschaftsproblembedingten oder stressbehafteten ähm, psychogenen äh, Erektionsstörungen genauso verschreiben wie dem 60-jährigen Raucher und Diabetiker?
2: Oder äh, ähm, prinzipiell würde das funktionieren. Also die Therapie ist ja ganzheitlich ausgelegt. Das haben wir in den verschiedenen Komponenten ja gesagt. Also, ähm, mhm. ne, also bei dem Jungen würde wahrscheinlich das mentale Training. Mehr in den Vordergrund rücken. Ich muss sagen, für die Verordnung ähm, sind wir gerade zugelassen für die N48.4. Das ist mhm. Impotenz organischen Ursprungs.
0: Okay. Es gibt ja, ja, okay. Mhm. Alles klar. Und dann durchläuft der Patient diese zwölf Wochen dieses Programm, hoffentlich mit einer guten Compliance, also einer guten Therapietreue. Was passiert dann nach den zwölf Wochen? Gibt es dann irgendeine. Abschlussgespräch mit dem Arzt? Gibt es dann irgendein Resümee? Gibt es ein äh, Zertifikat? Gibt es äh, eine Folgeverordnung, wenn es nicht so gut funktioniert? Was passiert nach den zwölf Wochen?
2: Nach den zwölf Wochen ähm, ist es so ein bisschen unterschiedlich. Das ist wirklich in der Hand der, der Ärzte oder Ärztinnen auch ähm, und der, des Patienten. Also von ähm, uns erhält der Patient einen ähm, Therapiebericht. Und dann kann ähm, oder empfehlen wir eigentlich auch, dass man das dann nochmal bespricht, je nachdem, wie es ist. Natürlich, wenn man jetzt gar keine Probleme mehr hat und alles super ist, dann muss man jetzt auch nicht zwingend wieder zum Arzt gehen. Ähm, obwohl ich das immer für sinnvoll halte, einfach um auch da eine Rückmeldung zu geben und dann um zu besprechen, wie es weitergeht. Ähm, eine Folgeverordnung ist immer möglich. Also das geht, dass man das einfach danach nochmal verschreibt, sch gerade wenn man schon merkt, okay, das hat gute Erfolge gebracht und man will das jetzt weiter ähm, vielleicht noch noch ein bisschen besser, ähm, noch ein bisschen bessere äh, Ergebnisse haben. Aber das ist wirklich ähm, abhängig davon, das darf jeder ähm, behandelnde Arzt und äh, jede behandelnde Ärztin selber entscheiden, wie er das mit dem Patienten machen möchte.
0: Mhm.
2: Jetzt haben wir noch einen großen
0: ähm, Wermutstropfen, nämlich ist äh, diese Giga-Zulassung ist auf ein Jahr beschränkt. Was bedeutet das? Also, wir haben jetzt ein Jahr Zeit, dass die Wirksamkeit nochmal an größeren Daten belegt wird. Macht dir macht das Bauchschmerzen, Laura?
2: Ähm, nein, nicht wirklich. Mhm. Also, ähm, das muss man auch sagen, es gibt unterschiedliche Zulassungsformen, es gibt die vorläufige Zulassung, dann hat man dieses eine Jahr, in der man jetzt wirklich nochmal die Wirksamkeit, die wir schon erbracht haben, aber nochmal in einer randomisierten, kontrollierten Studie nachweisen muss, also das quasi der Goldstandard von Studien. Ähm, oder es gibt auch, wenn man die, diese Studie schon hat, kann man auch direkt eine, eine feste Zulassung beantragen beim Bfam und dann hat man nicht dieses Probejahr. Ähm, bei uns ist jetzt dieses Probejahr okay. und wir machen also die, im, in diesem Jahr eine Studie, beziehungsweise wir machen die Studie nicht, sondern das macht die Uniklinik Münster ähm, unter Leitung von Frau Prof. Dr. Kliesch. Und ähm, da wird jetzt soll jetzt muss dann nachgewiesen werden, dass es wirklich auch ähm, in einer größeren und randomisierten Studie ähm, die Erfolge bringt. Und was heißt randomisiert? Das heißt auch, wir vergleichen das zu Patienten, die die App nicht erhalten.
0: Das heißt, du bist jetzt doch nochmal Ärztin im Praktikum auf
2: Trotz für ein Jahr. Sozusagen. <lacht> Sozusagen, kann man sagen. Ja. ja Aber ich habe so deswegen andere, nicht so viel ja. Angst, weil unsere Vorstudien, die wir gemacht haben, sehr gute Erfolge gezeigt haben. Also wir okay. haben gesehen ähm, in Studien, die wir schon haben, dass 96 Prozent unserer Patienten ähm, Erektionsverbesserungen haben und ähm, auch eine deutliche Verbesserung in der Lebensqualität und in dieser Aktivierung, was ich schon erzählt habe. Also die durchschnittliche Verbesserung auf diesem IAEF-Score war 4,5 und das ist wirklich was, was sich sehen lässt und das bin ich jetzt guter Ab Dinge, dass sich das auch bestätigt.
1: Super. Abschließend würde ich jetzt mal sagen, das ist ja jetzt noch nicht mal eine App nur für Leute, die jetzt massive Probleme haben, sondern einfach, dass man sich auch darüber ähm, einfach mal Gedanken machen kann, dass man vielleicht einfach mal so irgendwas verbessert. Ähm, also wenn, auch wenn man noch nicht so ein durchschlagendes Problem in der Erektion hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist das, das ist das worauf das ganze ausgeht das ist natürlich auch eine, eine, wir erzählen natürlich auch in gerade in diesem Wissensteil viel über die Ursachen von Erektionsstörungen aber auch über die Prävention von anderen urologischen Erkrankungen also auch da macht das also wir wollen einfach wirklich die Männergesundheit vorantreiben und ein Faktor der vielleicht auch noch wichtig ist ähm, warum das also warum das so wichtig ist, auch die Behandlung von Erektionsstörungen, auch wenn sie noch nicht so stark ausgeprägt sind, ist, ähm, dass Erektionsstörungen früher Bote sind oft von kardiovaskulären Ereignissen, also Herzinfarkten. Also es gibt Studien, die zeigen, ähm, dass Männer mit Erektionsstörungen ähm, fünf bis acht Jahre später einen Herzinfarkt erleiden. Also, urologischerweise kennt man diesen Spruch, ähm, der Penis ist die Antenne des Herzens. Äh, genau. Christoph lacht, ähm, ja, und das ist auch einfach so. Und äh, da haben wir eine Möglichkeit, wirklich frühzeitig was zu machen, so dass diese Patienten einfach erst gar nicht in diese Situation kommen, einen Herzinfarkt zu erleiden.
0: Jetzt bin ich ganz kurz mal ähm, ein Krankenkassenmitarbeiter äh, und kriege dann so ein Rezept eingereicht. Ähm, dann frage ich mich natürlich, müsste jetzt nicht auch Viagra bezahlt werden auf Kasse?
2: Nein. <lacht> Also erstens, weil ähm, die DIGAS sind ein Sonderfall, da gibt es ähm, das digitale die, die digitale Gesundheitsverordnung. Das ist klar festgelegt, ähm, dass ähm, da die Therapie ähm, für diese DIGAS nur zugelassen ist. Ähm, der Gesetzgeber hat früher ähm, die das rausgenommen aus ähm, der Bezahlung, die Verordnung von Arzneimitteln für Erektionsstörungen, weil die gesagt haben, das sind Lifestyle-Medikamente. Mhm. Und die behandeln, sie dienen nicht dazu, die die Krankheit zu behandeln, sondern das dient dazu, einfach sein individuelles Bedürfnis zu befriedigen oder sein Selbstwertgefühl aufzuwerten.
1: Mhm. Das möchte
2: man vielleicht als Patient und als Arzt so auch ein bisschen was dazu entgegnen, aber das ist die Argumentation gewesen. Und die Edera-Therapie ist ja anders, sondern es geht nicht darum, Symptome zu behandeln, sondern es geht wirklich darum, die Ursachen der Erektionsstörung zu behandeln und das auch langfristig.
0: Hat es denn Bedenken gegeben? Also ich stell, jetzt bin ich mir wieder auf Urologenseite, wenn ich mir vorstelle, okay, ich schicke jetzt meinen Patienten mit so einer App los, zwölf Wochen, dann verliere ich den sozusagen. Ist ja immer die große, der, der große Damoklesschwert. Ist das eure sagen, Sorge? Nee, nicht wirklich, <lacht> Das ist noch so, das wird so von Generation zu Generation wird das so ein bisschen äh, immer transportiert, dass man diese Patientenbindung ähm, ich denke, immer ein zufriedener Patient erzählt das so vielen Leuten weiter, dass das fast besser ist als einer, der immer wiederkommen muss. Ne? Aber trotzdem wollte ich mal fragen, also ich kenne es ja schon immer, diese Bedenken, dass man sagt, okay, wenn man jetzt äh, die Therapie auslagert an eine Klinik oder an eine App oder was auch immer, diese, ähm, dieser Gedanke, ich verliere den Patienten, wurde euch diesen Bedenken schon entgegengebracht?
2: Mhm nicht so richtig, also, zum einen, weil, ich glaube, viele, viele behandelnden Ärztinnen oder Ärzte gar nicht so glücklich sind, ähm, mit den, den Patienten, mhm. ähm, aber das kann man, das kann man, das kann man nicht für die Mehrheit sprechen, ähm, mhm. Zum anderen ist aber ja auch so, dass ähm, wenn der Patient einverstanden ist, kriegt auch der Arzt oder die Ärztin einen Therapiebericht. Also das heißt, dann erfährt man schon auch, was passiert ist und wann auch die Therapie vorbei ist. Und wenn man das möchte, kann man natürlich dann auch Kontakt aufnehmen und den Patienten wieder einbestellen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, wenn der Patient gute Erfahrungen gemacht hat ähm, und das weitermachen will, dann kommt er natürlich auch gerne wieder. Und, ähm, Weiterhin ist es ja auch so, dass die App darüber aufklärt, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel weiter präventive Maßnahmen zu, zu unternehmen. Ne? Also zum Beispiel zur Prostatakrebsvorsorge zu gehen. Und wenn ähm, ein Patient da gute Erfahrungen gemacht hat und zum Beispiel zufrieden ist, weil sein Urologe ähm, die edera app verschordnet hat und er dann gute Erfahrungen hat, dann kommt er bestimmt auch gerne wieder, um dann zur Vorsorge zu kommen.
0: Also eine durch und durch urologische App.
2: Das kann man so sagen.
0: <lacht> Super. Dann bleibt uns nur, dir vielmals für deine Zeit zu danken, viel Erfolg zu wünschen für das jetzt aufregende kommende Jahr. Und ich würde sagen, dann verabreden wir uns dann spätestens, wenn diese, dieses Jahr rum ist und ziehen dann
2: wieder Bilanz, oder? Sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> Super, mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.